0: Это «Изба». Шоу, которое на 80% состоит из воды и на 20% из баб. И сегодня с вами Юля, Крис, Варвара Николаевна и я, Катя. Давайте начинать «Куда я попала?». Ой, привет! В
1: новом году...
0: Сашкин вздох.
1: Мы встречаем вас в новом году, в 2020 двадцатом. Всем приветики! Привет. Вот мы снова с вами.
0: Все те же. Все, все про то же. же. Мы свежие отдохнувшие. Поели оливье перед выпуском. Оливье. О-о-о. Просто у кого-то еще тирольские. Ты чего? Тирольские мотивы.
1: А я все про своих баранов. Ну, хотя нет, они как бы уже у нас общие, это self-improvement. Да.
0: Большой баран self-improvement. Такой большой кудрявый. Ну, Но... девочки, вроде бы Новый год был не какой-то другой праздник. Нет, подождите, есть белая стрека за любви, а есть рыжий баран self-improvement.
1: Хотелось бы обсудить такую вещь, как дневники. Потому что многие, я знаю, используют их как терапию. Многие творческие люди, в том числе, использовали дневники как способ самовыражения, как запоминание... Точнее, фиксацию своих мыслей и там описание того, что происходит вокруг них, в жизни. Например, там Сьюзан Зонтак, она писала эссе в таком роде. И, в принципе, очень любопытно было. А А а что
0: она была? Можно для (кươi) необразованных? (кươi)
1: Ну... Да, конечно, сейчас. Сьюзен Зондек была одним из символов второй половины прошлого века. Сделав целью своей жизни и познания, она не давала себе ни минуты передышки. Бакалавр искусств и магистр философии, критик, писатель, и режиссер. Ее сей беседы с Норманом Мейером, Йосифом Родским и Борхесом угу. цитируются до сих пор. Ну, это на самом деле очень крутая тетка. Обязательно изучить угу. да, да, писатель её.
0: критик литературы. Да,
1: да, да, да. И... Ну, насколько я помню, Любовь Ани Лебновиц, это фотограф, очень известная тоже. Да, очень любопытная личность, обязательно изучите. Из таких вот дневников, которые мне безумно нравятся, это дневники Кавки, дневники записные книжки, в частности, это личные записи Кавки, тот случай, когда дневники похожи на письма, а письма на дневники То есть он какое-то время писал свои возлюбленные, потом (laughs) такое чувство, что он писал ради того, чтобы писать. (laughs) Кавка вообще бесподобен. Да, на своей волне. Ну и они, в принципе, подойдут тем, кто хотел бы побольше узнать о творчестве и быть писателем. Несмотря на то, что дневники предполагают большую откровенность, Кавка редко размышлял о них о чем то сокровенном, ограничиваясь какими-то бытовыми зарисовками, идеями для будущих произведений. А еще мой любимец просто со времен института, это Энди Ворхол, его дневники, их я тоже безумно люблю. Вот он стремился стереть границы между жизнью и искусством даже в своих дневниках. Каждая бытовая мелочь приобретала рядом с ним некую метафоричность. Ну вот например цитата пока я разговаривал по телефону с Бриджит, по телевизору сказали что возможно передадут срочную новость но потом ничего не было а уже позже в обычной программе новостей сообщили что умер джон уэйн а, многие издания назвали дневники Ворхола», апологии снобизма и гламура но вряд ли они как бы действительно прониклись ими вот у меня было впечатление такое Достаточно приятная, вот. Я нашла в своем характере немножечко Ворхола, узнала про Ворхол больше, маленьчку Да, <с-> очень сблизилась с ним. Он там писал и про жизнь, и про денежные вопросы, и про какие-то там меркантильные интересы, и в принципе про своих друзей. У него, между прочим, были шедевральные там друзья того поколения, почти все звезды. Ну, так вот, возвращаясь к теме дневников, согласны ли вы, что это некая терапия, которая помогает уйти вглубь себя и как-то
0: раскрыться? А, да, безусловно. Плюс это и для большинства друзей, близких людей это такая, как бы, знаете, клапан, куда человек может спустить весь свой негатив, гнев, там, обиды и не высказывать это все людям в лицо. А выложить это, например, в интернет в форме видеодневника и высказать это всему миру Ой, это, это, это уже немножечко такая э, экзальтированная душа должна быть нараспашку. Но мне кажется, сегодня немножко. форму блогов чаще приобретают, нет? А вам не кажется, что это немножко вот эпатаж, когда
1: это форма блогов? То есть ты пытаешься как-то. Uh, не, не внутрь себя копнуть, а наоборот выпрыгнуть наружу и такой, как черт из табакерки, а вот он, я такой да, <laughs> странненький. Ну, да, в каком-то смысле, да. На самом деле, вот
2: если я правильно поняла, о чем ты говоришь, про э, терапию, это же очень часто сейчас советуют, типа утренней страницы есть такая терапия, то есть ты просто встаешь с утра, Например, выбираешь, что ты там, не знаю, две страницы, и ты просто пишешь потоком, что, что о чем ты думаешь, там, что тебе снилось, какое у тебя настроение, и вот, ну, эта практика, она познается только вот в продолжительном... В динамике да, можно в динамике. увидеть. То есть написав один раз, как бы ничего не изменится.
0: Я как-то нашла свои записи 15-летней давности и сожгла их, потому что это было невозможно. А, я думала, потому что камин надо было растопить. Слушайте, я
1: мечтаю их сжечь, но у меня был такой дневничок, он с замочком.
0: Ты не открыть, Дожди, а распилить ножовкой. Ну вот надо его как-то вскрыть, в общем, и сжечь. Значит, тебе нужен профессиональный сваршик.
1: Вскрыватель.
0: Можно, да, сейчас говорить сварщики, пишите
2: нам. Да. Не знаю, стоит ли в Новом году.
0: Да. Начинать со старого. Да, все оставим в старом году, согласна. Но Я то... боюсь, что сварщики не будут писать, они просто сразу делом возьмут. Они при этом вскроют. Нет, они наоборот заварят тебе двери, ты не выйдешь из дома никак. Ну, всегда опасное, ремесло да, опасно. Сценарий а, фильма ужаса. Да, ужас, да, вот. да, не, ну на самом деле э, дневники... Дневники, да, больше не дневники, а вообще э, прописывание каких-то своих мыслей и желаний. Это говорят, что очень... Действенная практика. Я знаю, что, например, ну, те же там психологи советуют, когда ты, например, занимаешься бизнесом или начал вот какое-то свое дело, прописать обязательно детальный бизнес-план, который должен быть обязательно на бумаге. Потому что и это, кстати, факт Ну, вернее, факт, на мой взгляд, по, по моему личному опыту, когда ты прописываешь задачи на бумаге, они с гораздо большей вероятностью превратятся в какие-то реальные цели, которые ты потом исполнишь. И в план действий, собственно,
1: да, 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 есть такая история тоже. Да. У нас я не помню, как назывался предмет. В институте там была женщина Маргарита Львовна. Привет, ей, если она меня слушает. Актриса театра и кино. Господи. Просто уже скажи ну, так вот, она практиковала разные формы. Там у нее были по-, по книжке шла там разные шляпы, синий, зеленый, черный. Вот, сегодня а, я день проведу угу. в желтой шляпе. Ну, вот такие вы наверняка читали, да? Это из какой-то одноименной да? книги. Подожди. Она, так как английская про...
0: королева. Это про тимбилдинг, типа когда команды разделяются и разные ну, шляпы. Это например, можно
1: есть. потом привязать к тимбилдингу, но вообще это про саморазвитие а. и про развитие в тебе творческих О, идей, да, и очень креативности. Интересно.
0: Сколько Насколько творческого несет простая шляпа? По порой.
1: Да. Простая, а может быть и непростая Маргарита Львовна. Непростая, очень непростая. Ну так вот, и она в том числе говорила, что обязательно, обязательно ведите свои дневники, так вы будете э, понимать, э, от, ну, от какой точки вы движетесь, куда, перечитывайте их, там, про какие-то свои переживания, и большинство каких-то Идеи, они могут стать реальным планом к реализации.
0: А если вам нужен взгляд со стороны на ваши планы и идеи и независимая оценка, вы можете написать нам о своих идеях в директ в инстаграме или на шоу собакаизбаб.ком. Мы Вязательно оценим.
1: Пишите, да. Mm, да, ну
2: я, кстати, хотела еще рассказать, что я на самом деле, ну, в конце прошлого года начала тоже вести такой дневник. Uh, в общем, есть создательница сервиса Периодика Пресс и сервиса 365 дан Вари Веденеева, И она делает очень прикольные uh, ежедневники. Uh, они, ну, то есть, это не классические ежедневники, где ты пишешь дела. Это такие ежедневники, которые как бы тебе помогают рефлексировать. Там у нее есть 75 вопросов, uh, дневник благодарности, вот такие вещи. Я купила ежедневник uh, 52 недели. Это
1: прям как для бери 40,
2: ну почти mm. <смех> ну да, ну там смысл, да, смысл в том, что это как бы, да, год, а, ты в воскресенье пишешь свои планы на неделю, а, и ты выбираешь там что-то в районе 3-5 основных ключевых моментов в, из жизни, которые ты хочешь реализовать, и в конце следующей недели ты записываешь, то есть рефлексируешь, записываешь, что у тебя там получилось, не получилось, и почему. Ну, то есть, и пытаешься выявить, там, например, типа, у меня была проблема с тайм-менеджментом, поэтому я там понял, что мне нужно там выделять на эту задачу больше времени. Какие-то такие вещи.
0: Самоприцание какое А у слонов год длится беременность, да? Да что
1: Нет, я просто подумала, что этот
0: ежедневник, он мог бы подойти для беременных слонов, если там 52 недели. В принципе, в принципе. На карту передачи вам ответим.
1: Надо предложить, да,
0: Варю и такой вот маркетинговый план. СА, да. неохваченная. У меня есть период беременности слонов.
1: <социт> Зачитай, пожалуйста. <социт> Саванный слон 22 месяца. Азиатский слон от 18 до 22 месяцев. 22 вот так. месяца? Да. Так
0: ему 2 надо ежедневно. <социт> да, реально, два ежедневника. Капец.
2: В левую лапу и в правую лапу. <социт> угу. Учитывая, что ежедневники не дешевые, блин, слон может разориться. В общем, я да, возвращаясь к дневникам известных личностей, я хотела посоветовать нашим слушателям э, почитать такую книгу. Она не очень известная, наверное, э, в России, потому что это автор э, японка. Это очень-очень старое произведение, но ну, среди японистов оно там довольно известное. Автор э, Сей Сюнагон называется записки изголовья. И вообще э, вот эта тема дневников, она вот в Древней Японии была очень популярная. Именно придворные дамы, которые служили при дворе э, всяким принцессам, они очень часто, ну, то есть они были всегда в курсе всяких сплетен, всяких дворцовых интриг. Обожаю. Да, и они вот писали вот такие вот э, разные дневники, вот некоторые из них действительно становились популярными. Вот записки изголовья считается классикой.
1: Очень знакомо звучит. Это такой телеграм-канал.
0: Да, кстати. Хорошая идея. Ну, ведение дневников — это, как правило, такая вещь, которую люди не афишируют, если мы все таки говорим про настоящий дневник, который нужен для саморефлексии. И вот помимо ведения дневников у нас у всех есть такие вещи или хобби, которые приносят нам огромное удовольствие, но о которых мы, как правило, стесняемся рассказывать. В английском языке это называется «guilty pleasure». И это такой устоявшийся уже термин. То есть это такое стыдное удовольствие. А не
1: терпится просто если не стесняешься?
0: Ну давайте, давайте, расскажите. Я потом про свою расскажу. Девочки, стыдное удовольствие. Я обожаю
1: канал TLC. Я не знаю, какой он сейчас, но пару лет назад там были вот эти вот передачи, которые мне дико нравились. Это меня не назовут на свидание.
0: Господи, я должна стать героиней этого. Да, но все еще идет. Ну, я да. не знаю. Вот у меня как. сейчас
1: нет TLC, не могу проверить. Беременна
0: в 16, Вот это все, да? Ну, Пластический хирург. Да, вот это мне тоже нравится. Обожаю, да, да, Но
1: не всегда. Когда вот прям откровенный перебор, это прям, да,
0: Подожди, было же на MTV такое шоу, где типа родители переодевали, гримировали и отправляли на тусовки там самые лютые, где. Дети-подростки там, типа, как, Я помню, там был по домам только такое. Нет, да, там, там было по домам, домам а еще что-то типа, где конкретно, кор- короче, какой-то трудный подросток. Угу. Он там, не знаю, что-то курит, бухает. Ширяется. Там, ширяется, да. Ну, неважно, там, занимается промискуитетом каким-то. И... Родители его начинают что-то подозревать, они пишут в эту передачу, их гремируют просто вообще люто вообще в других людей, там меняют им пол, одежду, и отправляют типа следить за своим ребенком. И они просто как ищики, там, ну, то есть там такие разборки были в конце, это вообще просто, ⁇ ба любо- дорого.
2: А я помню передачу, помню, тоже на MTV шла, когда... А, под, вот по домам я не знаю ты это имел в виду когда ну, приходит...
1: Да, когда вот в дорогие какие-то условно дома приходят а вот у меня там морожен баскин робин целый <А-а-а-а-а-а-с2> лоток <говор calculator> А вот у меня тут. Uh, <связывая> 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 не не не, я про другую
2: да, передачу, да, когда, например, э- ну то есть свидание. Обыска свидания. Обыска свидания, <связывая> да, <связания> да, да. Такая. И там приходили с таким этим, ну С да. да. Светили, Просты находили ужасно. грязь, да, да. какие-то а, грязные
0: да? трусы, Доски доставались и Особенно когда на просто не светили и там какие-то стрёмные пятна. Это же такой кайф был это смотреть, прям синяк. А меня
1: удивляло, почему они приезжали на желтых автобусах из колбас. Почему?
0: А меня, в принципе, удивляло, зачем как бы обыскивать своего партнера, если вы еще с ним Нет, даже... Нет, ну... А
1: там не партнер, по-моему, был... Ну, там партнер, партнер, не, партнер, не, не. партнер. Нет, там, там были свидания, потом подразумевалось после, если... Типа ты, ты, ты троих обыскала? Троих, а, выбираешь,
2: типа, с кем А, пойти на вот, у Точно. У я кого просто забыла. не чище. Да. Какого кошмар все равно. какой то Ну, а еще вот эту прекрасная тачку на прокачку. Блин, это моя
0: любимая это была. А Отсюда вообще... там всегда рэперы прокачиваются. Да, да, да. просто любовь вообще. Да. Ну да. и помимо шоу у тебя есть же еще какие-то, наверное, ну, штуки. Таких прям
1: из таких вот э-м, зашкварных, наверное, только шоу. Ну, а еще есть TLC, я вешу больше трехсот килограммов. Ой, ты, господи. Люди пытаются похудеть, но это реально мотивирует. Я прям сижу, кушаю чипсы и мотивируешься. Uh, да, преображение вот этого всему. Ну, я да, люблю чипсы еще. Что
0: сказать? Нет, говорят, ну, нужно стыдные какие-то, не знаю, что-то я пытаюсь. Что ты обычно не признаешься? И вот только сегодня в эфире из баб. Слушай, ну из таких прям
2: стыдных, ну. Ну приличных, <свят> <свят> так это сразу да, затравочка. Uh-huh. Я не знаю, я не могу сказать, что это прям стыдно удовольствие, но я обычно это не афиширую, Я, короче, люблю иногда в выходные сесть, свалить на кровать всю свою косметику <свят> и начинать ее мазать на себя типа свойчи делать, перебирать ее так. Прям вообще обожаю. Еще я под это включаю мне есть один канал прекрасный девушки из... ну Она русская, она живет в Калифорнии, по-моему, Ленский Бьюти. она рассказывает про сплетни в американском бьюти-блогерском мире. о Просто, да, если знаете такого персонажа, как Джеффри Стар, вот, там, вот,
0: я просто сижу и такая слушаю просто про эти сплетни и Отключается мозг, мне кажется, когда смотришь такой контент, прям вообще мозг. О, я, ну, в моем случае, так работает какая-нибудь популярная музыка, типа там Ольги Бузовой, я прям, ну, там какая-нибудь лобода, я прям ну, ставлю себе и слушаю, и у меня просто ну просто вот это одно из немногих занятий, когда у меня реально отключается мозг, и я как бы чувствую себя отдохнувшей после этого. Твои глаза! Такие чистые! Реально слушай девочки! Нет, я считаю, что, ну, помимо этого, я серьезно считаю, что, например, мы в одной из следующих передач обязательно об этом поговорим: что творчество и должно изучать, должно являться предметом изучения культурологов, потому что это ну, настоящий артефакт. Фольклор. Фольклор, да. А еще одно мое guilty pleasure, которое я даже себе никак не могу объяснить. Тут, как бы, с слободой, тут понятно, хотя бы обоснование какое-то есть. Мне почему-то, девочки, <связывая> Сейчас будет камин-аут. Мне почему-то безумно нравится смотреть на Ютубе всякие трависти-шоу. <связывая> <связывая> Причем не такие, которые прям типа. Ну, какие-то есть там мировые, где типа самые клевые, вот эти вот дивы там mm-hmm. ну, травести. А какие-нибудь локальные, какой-нибудь, типа по что-нибудь такое. Чтобы обязательно вот эти вот мужики переодетые, чтобы было по ним видно, что это мужики, что это как-то нереально. А, это поэтому ты знаешь Джеффри Стара. Нет, я не знаю Джефри
1: Стара. знаю, Джефри Стара.
0: Посмотри на Джефри Стара, он прекрасен. Серьезно? Да. Я, я не. Он я еще знаю. такой... Так я ярким. знаю только за Зазанаполи. Ну, я просто, Мне много лет уже. Я, а, за... я тоже помню. Да. В общем, вы поняли уровень моего развития культурного сегодня. Это я осталось. Да, осталось. Ага. Это произошло вчера, а, в очередной раз, поздно вечером. Я взяла свой телефон, открыла приложение. И нет, это был не Тиндер, <смех> это было да, приложение доставки еды. Так. В общем, я держусь, я ем столько калорий, сколько там себе посчитал, не знаю, там на яблоке, на моркови, на каких-то куриных <смех> грудках, <смех> 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 я выдерживаю да, весь день, да. утро, день, вечер, я держусь, ничего не ем. Мало там просто Наступает пью. Все, двадцать три часа я открываю приложение. Народ, кто-нибудь что-нибудь будет из КФС или Макдональдса. Понеслась. Я не могу себя остановить. Мне кажется, заказываю все, что вижу, просто тыкаю. Это реально какие-то катастрофические суммы на этот фастфуд уходят. Все это привозит, я ем пару штук каких-то вещей, ну там не знаю, один uh-huh. какой-нибудь гамбургер, какой-нибудь один один наггетс из там двенадцати или девяти и все. Тебе надо просто побаловать вкусов, не столько поесть, сколько вот вкусовым рецептором mm-hmm. дать вот этого вот. Mm-hmm. Ну, вы понимаете, Всюду. да, что, что, что меня от просто от, от увиденного количества изобилия еды Слушайте. в квартире. Слушай, а может тебе заказать Фуд один... Федиши. Да, а заказать один раз кучу еды, да. устроить ей фотосессию? Устроить углеводный суицид себе? Нет, я
1: хотела предложить фотосессию, потом просто открывать, смотреть и типа Слушайте, а я сейчас вспомнила, вот ты мне напомнила про корзину, и я вспомнила, что иногда я захожу на Фарфыч и набираю себе новые модели Макуин,
0: например. А я, тоже А что это, что это Ну это да, это дизайнерский магазин,
1: дизайнерская одежда, ну типа
0: цуккинс
1: Просто. И, в общем, и, и ты набираешь дико дорогую какую-то одежду, сумки, вот это все, это все у тебя в корзине такая класс, и закрываешь
0: просто. Да, даже не не, я, я, я тоже иногда
2: так делаю, да, это просто иногда.
0: Это просто личная терапия. Ты просто смотришь в эту корзину, и ты понимаешь, в, в скольких квартирах ты можешь измерить. А, то, а ты... я знаешь еще
2: иногда, как делаю?
0: Иногда я просто,
2: ну я, ну то есть я что-то делаю, там работаю или еду, как это просто ни с того ни с сего. Так, я поняла. Мне срочно нужна сумка и сел Лоран. Сейчас я посмотрю, сколько она стоит. Открываю приложение ЦУМа, короче, смотрю, такая...
0: Окей, okay, ладно. Так Подожди, у тебя есть приложение ЦУМа? Да. А у тебя его нет? У меня нет Ребята. Меня сейчас забьют айфоном просто 11. Прямо здесь. А зачем тебе приложение ЦУМа? Ты реально Да. Серьезно? Нет, а можно объяснить словами? Ну да, я иногда им ну... пользуюсь. А я на сумки там не покупаю, нет? <свеч> Ладно,
1: там скидочки наверняка. Во-первых, а там, там скидочки, скидочки во-вторых, там
0: интересно коллекции отслеживать. Ну, то есть как mm-hmm. бы все на виду, все это yeah. видно. Ну, тенденции, статейки там иногда пишут. Да. Ладно, <свеч> а есть. <свеч> по-моему, не пишут. <свеч> Сейчас прям слушатели должны почувствовать, как столкнулись два мира просто в
2: студии. <свеч> <свеч> не, на самом деле, чаще всего я... Я тоже вот накидываю, особенно я люблю накидать в какой-нибудь сифаре, просто я накидаю, я... Я люблю накидывать да, да, просто. Да, да, я просто, я считаю, что мне нужны все палетки мира, я накидываю да. их себе, смотрю, там сумму, типа, 57 тысяч, сижу, такая, а класс, закрываю. Я так же делаю, только на
0: Ламоде, смотрю, такая, 20 тысяч, о, ты, это хрена себе. У меня там скидка уже 27%. Сутки прошли, я такая, нет, делит. Варвар Николавный, Николаевны скидка 27%. Да, почти во всех магазинах такие крупных. А еще я так
1: накидываю на каком-нибудь... Да, лабиринт.
0: Да, мы сейчас все прорекламируем, что Нам за это даже не
1: заплатили. Блин, реально, дорогие слушатели, нам не платят за это. Вы, если решили, что с Нового года нам
0: заплатил, то вы ошибаетесь. У нас ничего не изменилось. Да,
1: ну да, если бы нам заплатил, то явно не ЦУМ. Ну, да, раз уж мы сейчас э, говорим про распродажи и скидки, то в январе наверняка вы что-нибудь найдете Действительно, по
0: скидкам и распродажам, так что, наверное, будет актуально послушать. Да, все, что не урвали до Нового года, урвите сейчас. Набирайте свои, пакуйте свои корзины, уважаемые слушатели. Это будет истинный guilty pleasure. Ну, кстати,
2: возвращаясь, так сейчас резкий, резкий возврат к еде. Uh, у меня тоже такая бывает история. Периодически я хочу отказаться от сладкого, особенно от шоколада. И я значит я целый день не ем сладкое, просто держусь, а потом ночью я съем кусочек шоколада и начинаю прям так. Мне иногда соседи в стенку стучат, они, видимо, думают, что что-то произошло, и типа, хватит.
0: Неужели такие завистливые? А то но Кстати, если говорить о корзинах. А, не следует паковать свои корзины в присутствии этого знака-зодиака, про который сейчас пойдет речь. Так-так-так. А, так как у нас январь, то и рассказываем, соответственно, о ком? О козерогах. Никогда при козероге не упаковывайте свои корзины. Что это значит? Потому что они очень-очень-очень расчетливые. Да. Любой Супер-дяне. козерог со мной... Да, они такие вот, они вот прижимистые товарищи. М-м, да. И... На Послушаем. самом деле э, этот знак отличает, э, ну, я сейчас перечисли много положительных черт, но также в том числе у них не входит э, расточительность в их черты характера, а наоборот, такое немножечко, как, как слово Катя, помоги мне. Жмотничество. Вот. В общем, при любом козероге лучше закрывать корзину, удалять приложение, убегать, там, не знаю. Закрывать кошелек И вести его на какую-нибудь там распродажу, где скидки по 70%, он будет счастлив. В магазин
1: фамилия. Простите, это тоже не рекомендую.
0: Вот, Причем, что касается себя и своего имиджа, козероги любят, очень любят дорогие статусные вещи. И у любого козерога вы найдете какую-нибудь вещь, которая не нужна, но он ее купил, потому что она статусная. Причем он ей может даже не пользоваться. У меня так друг купил себе крутые наушники, которые вообще предназначены ну, для звукорежиссеров, но вот он в них думал слушать музыку, но в итоге они у него просто лежат, и он теперь не знает, куда их как бы сбыть. Слушай, а как сочетается вот это жмотничество и покупка а дорогих очень вещей? Очень просто. Это все как бы имеет од- одну и ту же причину, то что, Бедность. как правило, козерог. Нет, как правило, козерогов есть такая общая черта, что они всегда ставят свои интересы на первое место, да. а потом уже идет все остальное. То есть себе, угу. да. Остальные... Абсолютно. Причем э, можно сэкономить на всех остальных, на всей своей семье, но вот себе я реально куплю вот это. В этом
2: году я вам подарки не дарю.
0: Возвращаясь к положительным сторонам козерогов, нужно отметить, что они очень ответственные исполнительные работники. Как правило, у них достаточно хорошие построенные выверенная карьера. К этой карьере, как правило, прилагается хорошая, выверенная, крепкая семья, которая с этим козерогом пройдет огонь и воду. Добротная. Да, то есть это человек, который, в принципе, работает как и на свой имидж, так и на имидж вашей компании. Это, в общем-то, бесценный сотрудник. На нем, как правило, очень много всего лежит. Из-за таких людей в компаниях держатся. В любви козероге очень забавный вот почему? Потому что наступает момент, когда даже вот этот расчетливый карьерист влюбляется, и они тогда совершенно теряют голову, и у них на какой-то короткий, короткий я подчеркну, промежуток времени начинается следующее. Они могут э, ухаживать за... Ну, вот я сейчас про мужчин расскажу, потому что их у меня знакомых больше, да, про девушек отдельно. Они могут начать вам лепить какие-то вот конфеты, дарить собственного производства. Реально, Открытки. были истории открытки Открытка могут лучше подарок. могут таскать вас на какие-то мероприятия, чтобы вас впечатлить, то есть это что-то такое обязательно будут интересоваться вашей семьей, вашими там сестрами, матерью, отцом, неважно родственниками, пытаться угодить им всем, произвести на них хорошее впечатление. А если вам потребуется привезти в 3 часа ночи кошку от родителей, они ее привезут. То есть, как бы, это человек, который вот в этот период, он просто идеален. Ты смотришь на него, вот на этого рыцаря без страха и упрек, и думаешь: божечки, как хорош! Выхожу, выхожу за него замуж. Вот тут-то опасности начинается, после того, как вы выходите за них замуж. Дальше могут быть разные обстоятельства и истории. Но вернемся к женщинам-козерогам, у которых тоже можно чуть-чуть сказать. Женщины-козероги, их отличает такая особенность. Просто понаблюдайте за своими подругами или родственниками, если у вас есть этот знак. С возрастом эти женщины выглядят и ведут себя лучше. То есть, как бы, чем старше козерогиня, тем она... Козерогесса. Козерогиня, козерогесса, неважно. Она выглядит реально круче. То есть это, как правило, такая очень ухоженная леди. Ну, там уже к бабушкиному возрасту, вот. И они, конечно же, очень любят моду, опять же, модно одеваться, вот это вот за собой вот следить. Они всегда довольно стильно одеты. И как бы из таких еще черт у них всегда, кстати, как правило, они водят машину. Я не встречала козерогинь, который не водит, это правда. То есть какое-то вот у них есть такое, как будто бы изначально мужское занятие, да, но вот потом оно стало женским. Вот обязательно у козерогини какое-то такое хобби есть. Оно может даже из ружья стрелять, к примеру. Осторожней. Да, осторожней с козерогинями. Вот как-то так. Если что-то есть, добавляйте. Да что тут, не убавить, не прибавить, Варвара Николаевна. Ну, к слову, у козерогини,
2: наверное, нет такого чувства, как синдром самозванца. Но, тем не менее, я думаю, что у многих остальных знаков оно есть. Я как раз хотела сегодня поговорить с вами на эту тему. Uh, потому что мне кажется, что это чувство uh, так или иначе знакомо каждому, то есть каждый из нас uh, хотя бы раз в жизни с этим сталкивался. Что такое синдром самозванца? Это психологическое явление, при котором человек не способен приписать свои достижения собственным качественным способностям или усилиям. То есть, грубо говоря, человек uh, думает, что его успехи, например, на работе или там, в каких-то его хобби — это... Uh, ну, либо uh, чистая случайность, совпадение, там, удача, везение, что-то такое, либо это помощь других людей. Ну, условно говоря, когда там человек говорит, я, типа, завершил этот проект, потому что со мной работал там этот, этот и этот, один бы я не смог. Uh-huh. Uh, вот, и на самом деле uh, синдром самозванца чаще всего uh, страдают именно те люди, которые наиболее профессиональны и экспертны в том, что они делают поэтому их часто так ну, посещают сомнения в своей компетентности. Из известных личностей, например, Эмма Уотсон часто страдала, и она об этом сама говорила,
0: синдром самозванца. Типа я бы не сыграла так клёво в «Гарри Поттере», если да. бы не этот рыжий и этот Редклифф, Этот очкарик, Да.
2: Да, ну примерно. Вот. И на самом деле А, так, кроме Эммы Уотсон, да, если нужно еще какое-то более высокое подтверждение, например, Мэрил Стрип, обладательница трех оскаров, mm-hmm. она говорит, а- что очень часто чувствует себя неуверенно. И вот, кстати, ее фраза а, Ты думаешь, чего люди вообще должны захотеть меня увидеть в еще одном фильме? Я все равно не умею играть, зачем я этим занимаюсь.
1: Сейчас вспоминаются кадры Крамер против Крамера да. и как-то... Да, не вот. Но, тем не менее,
2: да. К слову, синдром самозванца очень часто страдают женщины. И тут я опять со своим феминизмом. Этим чувством чаще всего страдают женщины. Ну, почему так? Потому что в нашем чудесном, патриархально настроенном обществе... принято считать, что женщина должна быть, ну, девушка-женщина должна быть скромной, и она не должна там, типа, якать, да, там я последняя буква алфавита, да, да, высовываться и приписывать себе какие-то заслуги. Вообще молчи, за умную сойдешь. Да, и она вообще муза и вдохновительница, а все делает мужчина.
0: Ой, Но это она, если момент, если повезло, да. она музыка вдохновительница. Угу. А как правило, у нее мозгов не хватает даже на это.
2: Да. Вот. Нами О, вот. И да, из-за таких культурных установок женщины чаще всего думают, что они менее умные, чем мужчины. А, а, допустим, коллеги, которые работают с ними там, на тех же позициях, да, там в коллективе, они, им кажется, что они менее умные, поэтому, например, они часто обращаются за советом к мужчине. Uh, да, когда принимают какие-то решения там, на работе. Вот. Uh, я хотела поговорить с вами о том, было ли у вас такое, чувствовали вы uh, вот этот ч- синдром самозванца?
0: Uh, ну, я бы это исключительно применяла, если бы это было на работе. Uh-huh. Я бы пошла советоваться какому-нибудь мужчине, типа, правильно я что-то делаю uh-huh. или нет чтобы впоследствии свалить на него ответственность, если я сделала неправильно. Но я не знаю, вряд ли это синдром самозавца. Нет, это какой-то другой синдром. Это синдром мерзавца, наверное.
2: Вот, ну, к слову, если, например, говорить про меня, я довольно часто испытываю это чувство, но мне кажется, как бы плюс в том, что я понимаю, что у меня есть этот синдром. Я, правда, пока не научилась с ним бороться, но надеюсь, что в новом году
0: Я научусь. Обязательно.
1: Ну, говоря про себя, я тоже могу сказать, что очень часто сомневаюсь в принципе и в своих решениях, и в том, э, стоил, Точнее, сейчас. Я часто сомневаюсь в своих решениях, а также вообще э, в цене какой-то победы, то есть действительно была ли эта команда или какая-то твоя инициатива, и какую часть, и какой процент всего вклада ты сделал. то есть тут действительно такая тема немножечко... Ну, ты до конца не понимаешь конкретно, от чего зависело, потому что с какой-то точки зрения бывает и удача, с какой точки зрения там и команда действительно хорошая, если она плохая, то, ну, тут, конечно, не сваришь уже. Вот. А говоря про психологические такие вот истории то хотелось бы сказать, что недавно я буквально читала книгу Трейси Качеллоу. Там цитата была, что мальчиков по-моему до трех лет хвалят на 20% больше, чем девочек. И мне кажется, что весь корень зла, он как бы с детства самого начинается. То есть, вот, у девочек это повсеместно. И множество женщин вообще, в принципе, не уверены в себе в своих решениях. И вот этот газлайтинг
0: тому подтверждение. Давайте, чтобы самозванцев стало поменьше таких. Больше хвалите в Новом Году всех своих э, женщин, девушек. Мужчин тоже. Всех хвалите. И главное, себя. Хвалите себя. себя. Да, прям. Но не перехваливайте. Хвалите себя и слушайтесь баб.